0: Wer sagt, was Kunst ist und was nicht Kunst ist, das spürt man ja selber irgendwie. Ja. Kunst ist ja schon eine kreative Umsetzung von gewissen Dingen, die du in dir spürst und die du auf unterschiedliche Art und Weise dann zum Ausdruck bringst.
1: Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lecker Kunst. Mein Name ist Michael Nolte, alias Mino, und heute hört ihr mein Interview mit einem Mann, der über sich selber sagt, ich bin ein Anstifter, das geht nicht mehr weg. Jean-Claude Van Damme, Schauspieler und Kampfkünstler, sagte einmal über ihn, er ist ein Mann mit einem unglaublichen Durchsetzungsvermögen und einer großen Leidenschaft. Sein Einfluss auf die Szene in Europa und auf der ganzen Welt ist enorm. Thomas D. von die Fantastischen Vier sagte einmal über ihn, er ist ein Kind. Nach wie vor. Der ist verrückt. Der hat ein großes Herz und ja, durchgeknallter Typ. Geiler Typ. Einfach geil durchgeknallt. Herzlich. Die Rede ist von Titus Dittmann, der Skateboard-Pionier Deutschlands. Träger des Bundesverdienstkreuzes, erfolgreicher Unternehmer, Entrepreneur, Skateboarder, Snowboarder, Rennfahrer, Familienvater, Opa, Mensch. Ich konnte einen ganzen Nachmittag mit Titus Dittmann verbringen und gemeinsame Visionen schmieden. Höre jetzt mein Interview mit einem Mann, der die Dinge anpackt und umsetzt. Viel Spaß mit Teil 1. Ja, heute hier im Interview bei Titus Dittmann. Ich freue mich sehr, Titus.
0: Ja, ich freue mich auch und bin ganz gespannt.
1: Wir haben vorweg haben uns <lacht> darauf geeinigt, dass wir uns auch duzen. Wir haben uns ja im letzten Jahr über Umwege kennengelernt und schnell festgestellt, dass es zwischen uns matcht. Und dass die Tape Art und gerade die Skateboard Szenen ja irgendwie auch miteinander harmonieren. Wir kommen beide von der Straße weg, machen irgendwas mit Straße, mit Skateboards, du, ich mit Street Art, das passt.
0: Und mit meinen 74 werde ich mich jetzt nicht mehr umgewöhnen können und mit dem Sie anfangen, weil bis jetzt habe ich ja, dann sind wir eigentlich schon beim Thema, in erster Linie immer mit Menschen zu tun gehabt mit denen ich gut klarkam, zu denen ich ein Draht habe. Und deswegen bin ich das eigentlich gar nicht anders gewöhnt. Und nach kurzer Zeit bin ich automatisch mit du, wenn ich mich wohlfühle. Deswegen <lacht> ja. hat das gar keinen Sinn, auf dem Sie.
1: Ja, man fühlt sich auch zurück. direkt wohl bei dir, bei der ersten Begegnung. Ich weiß das noch zwischen uns. Ich habe mich direkt wohl bei dir gefühlt. Du bist ein sehr, sehr offener Mensch, muss ich sagen. Ja, sehr spannend. Ich freue mich auf das Interview heute. Du hast so viel erlebt in deinem Leben. Du hast so viel Erfahrung gezogen. Und ich glaube auch gerade in meinem Metier junge Künstler, die vielleicht ihre Vision umsetzen wollen, die können auch von dir adaptieren. Und da wollen wir mal im Interview gucken, was die alles von dir lernen können.
0: Ja, dein mentor. <lacht> ich
1: steich mal ein mit einer Frage, deine grundlegenden <lacht> Prinzipien, die du so im Leben hattest und befolgt hast, um dich vom Lehrer, du warst ja ursprünglich Lehrer, das finde ich so spannend, zum so Game Changer, zu einem erfolgreichen Unternehmer, Buchautor, Snowboarder, Rennfahrer. Träger des Bundesverdienstkreuzes, ich weiß gar nicht, wo ich da aufhören soll, das ist noch nicht alles. Welche Prinzipien hast du da verfolgt?
0: Ja, damit fängt es schon an. Ich habe immer das Problem, auf so reguläre Fragen auch reguläre Antworten zu geben, denn im Prinzip habe ich mir nie Prinzipien zusammengelegt und äh, klar, ich mache mir unglaublich viel Gedanken über mich, über die Welt und wie das alles so funktioniert und so weiter, aber ich bin genau das Gegenteil von demjenigen, der meint, dass man einen Plan machen kann, insbesondere für sein Leben. Und das auch aus ganz rationalen und vernünftigen Gründen. Mir ist irgendwann mal klar geworden, als ich Unternehmer wurde und die Banken wollten von mir immer einen Businessplan haben über fünf Jahre. Und alles in mir sträubte sich. Was soll die Scheiße? Ich habe doch keine Glaskugel. Wie soll ich fünf Jahre irgendwie da planen? Und ja, dann ist mir irgendwann klar geworden, also ich habe nur Pläne wirklich gemacht, wenn ich unbedingt Geld brauchte für eine Bank. Ja Gott, da habe ich mich hingesetzt. Ansonsten habe ich mich geweigert eigentlich auch mein Leben zu planen. Weil kein vernünftiger Mensch kommt auf die Idee, wenn er mit jemandem Schach spielt, dass er irgendwie das ganze Schachspiel von vorne bis hinten planen kann, damit er auch gewinnen kann. Man merkt nach drei Zügen plötzlich, wenn man die vorausdenkt, wie komplex schon so ein blödes Schachspiel wird. Und ich sag mal, das Leben ist doch viel komplexer. Wie kann man sich da einbilden, über Jahre wirklich eine Lebensplanung zu machen? Klar denke ich darüber nach, worst case Best Case und so was, was kann alles passieren, das ist auch vernünftig, das nenne ich aber dann mentales Training oder ja, sich mit der Situation beschäftigen, das ist ganz gut, aber um bei Prinzipien ist das ja selber nicht, man will irgendwie, man macht sich einen theoretischen Plan und fragt sich dann, dann mit welchen Prinzipien komme ich dahin? wenn, ich könnte das reduzieren eigentlich auf zwei Dinge, ich würde sagen, ich halte die Flexibilität, die ja, auch ja, die Flexibilität und Chancen nutzen, das finde ich was ganz Wichtiges, ist aber eigentlich ganz was anderes, als mit Prinzipien stur jetzt einen gewissen Weg zu gehen. Klar braucht man ein gewisses Wertesystem, an das man sich hält, aber das ist wieder eine ganz andere Frage. Und wenn man dieses Fernzähl und seine Ideale und alles irgendwie klar hat, ja, dann flexibel Chancen nutzen und vor allen Dingen Jetzt könnte ich Konfuzius zitieren, such dir einen Job, den du liebst und du wirst nie mehr arbeiten müssen. Das ist so ein Grundprinzip oder noch besser trifft es, das Herz muss brennen. Und wenn das Herz brennt, dann sagt das Herz einem schon, wo man hin will, wo man hin soll und dem sollte man folgen. Weil man ist ja nur leistungsfähig, wenn man auch begeistert von was ist. Alles andere ist doch nur eine Qual und... Ja, ich glaube, so könnte man das dann, wenn man das als Prinzip bezeichnen kann, dann würde ich sagen, jo, das sind meine Prinzipien. Wenn du richtig was wegputzen willst, dann, oder ein Ziel erreichen willst, dann musst du begeistert sein, dann muss das Herz brennen und du musst das machen, wo du die Sinnstiftung spürst, wo was, was dich selber auch in der Persönlichkeit nach vorne bringt oder was du unbedingt willst und, und, und dem folgen, das ist richtig. Also, dann sind wir schon gleich in der pädagogischen Ecke Selbstbestimmung selbstbestimmtes Leben führen aber natürlich nicht auf Kosten von anderen das muss ich immer wieder dazu sagen ne aber aber da können wir gleich dann noch genug drüber reden. Ja, das Problem ist immer, egal, was du für eine Frage stellst, ich bin über gleich, wie soll ich sagen, so breit, weil alles gleich. mit du allem brennst. zu tun hat. Ja. Und deswegen warte ich mal
1: ab. Du stellst
0: bestimmt noch Fragen, wo ich dann ja. alles loswerde.
1: Ja, das hast du teilweise schon auch beantwortet. Ich sehe es ja auch so, man muss brennen. So wie ich für die Kunst brenne, brennst du für deine Themen. Skateboard hast du immer für gebrannt.
0: Aber ich sehe da gar keinen Unterschied. Für mich ist Skateboarden auch Kunst. Guckt ja die Jungs an. Ja, wie willst du Kunst definieren? Im Endeffekt ist ja Kunst, <lacht> ja wer sagt, wer sagt, was Kunst ist und was nicht Kunst ist, das spürt man ja selber irgendwie. Ja. Kunst ist ja schon eine kreative Umsetzung von gewissen Dingen, die du in dir spürst und die du auf unterschiedliche Art und Weise dann zum Ausdruck bringst. In der Kunst ist es dann meistens oder oft, eine Leinwand oder eine Wand oder was auch immer und dann nimmt man unterschiedliche Mittel, die einen nehmen einen Pinsel und Farbe, die anderen nehmen Tape, die anderen eine Sprühdose. Es gibt auch viele Künstler, die nehmen ein Schweißgerät und äh, braten ein bisschen Schrott zusammen und so weiter. Und im Endeffekt kommt es ja dann auf das Ergebnis an, ob man das als Kunst empfindet. Und beim Skateboarden ist es ähnlich. Da, da geht man ja auch nicht wie beim Fußball, wo es gewisse Regeln gibt und ein Ziel vor Augen ist, nämlich wir müssen gewinnen. Nee, bei Skateboarden würde ich dann schon eher schon fast in die Ecke Kunst packen, weil... Das ist ein Kampf mit dir selber, wie auch bei der Kunst. Wie kriegst du das, was du spürst? Am besten auf die Leinwand? und genauso ist das beim Skateboarden. Ja, wie kreativ bist du? Was willst du mit dem Skateboard alles machen? Wie willst du dich da verwirklichen und dich auch selber überwinden? Es ist halt eine mehr körperliche Art und Weise, dieser Kunst zu folgen, als jetzt bei der bildenden Kunst. Ja, doch, kann ich so sagen. Aber ansonsten sind da genauso wenig Grenzen gesetzt. Und das Ergebnis zählt da, was du mit diesem Skateboard dort ja anstellst. Und beurteilen tut das beim Skateboarden genauso eine subjektive Zuschauerzahl wie bei der Kunst. Die dann entweder sagt, hey, du bist ein geiler Künstler, dafür gebe ich dir Kohle. Aber ist es dann erst Kunst? Oder ist es schon Kunst, wo die dir nur gefällt? Und beim Skateboarden ist es genauso. nicht? Ist das schon geiles Skateboarden, wenn du irgendwo alleine den Bordstein maltretierst und bist super glücklich, dass du dort alles geschafft hast, wo du dir vorher nie vorgestellt hast, dass du ja, dieses Ausdrucksmittel Skateboard dann irgendwann so beherrschst. Weil das Skateboarden ist genau, wie der Künstler mit anderen Dingen sich ausdrückt, so drückt sich ein Skateboarder mit diesem Board und mit dem aus, was er im, ja, in, dem, in der normalen Urbanität findet. Ein Skateboarder geht durch die Stadt, und sieht das komplett anders. Ein Architekt, ja, der ist schon fast, ja, der geht schon so in Richtung, der guckt ein bisschen wie ein Architekt, nur ganz, 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 wie soll ich sagen, fast, ja, speziell, was kann ich mit der Architektur anstellen? Genau wie ein Künstler, ein Graffiti-Künstler, der geht auch durch die Stadt und sagt, ja. wo sind die, die geilsten Wände, wo ich was dran schmieren kann? Oder, oh, Eisenbahnwaggon, dann habe ich noch mehr Öffentlichkeit, der fährt durch ganz Deutschland und sowas. Das darf man ja alles nicht vergessen. Und von daher sehe ich das schon, extreme Parallelen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also ich sage immer auch, Skateboarder sind Künstler auf dem Brett. Ja, Wenn ich da sehe, was für Schrauben die drehen, wie die mit diesem Brett umgehen, das sind Künstler. Und da wären wir nämlich auch schon bei dem nächsten Stichwort, was ich mir so aufgeschrieben habe hier. Welche Rolle spielt die Kreativität in deiner Arbeit als Unternehmer? Aber wie kannst du diese Fähigkeiten nutzen, um <lacht> deine Ziele auch zu erreichen? Diese ganze Kreativität, die ja Skateboarder auch ausmacht.
0: Für mich ist Kreativität natürlich ein hat einen ganz, ganz, ganz extrem hohen Stellenwert. Und ich habe da auch nie unterschieden. Geht das jetzt um Kunst, geht das um Unternehmertum? Ich sag mal, wenn es um Leben geht, dann ist Kreativität ein unglaublich wichtiger Faktor. Und Kreativität, das sind wir auch wieder. Also, ich komme mir, tut mir leid, ich bin Pädagoge, ich war Studienrat. Und nee, tut mir nicht leid, sondern ich finde es das geil, dass ich eigentlich da so eine spezielle. Ja, ich sag mal, Vorbildungen insofern habe, ja, ich war Schüler an der Schule, also habe ich Pädagogik mitgekriegt, passiv. Dann ich, habe ich studiert, alles mit Pädagogik. Dann bin ich irgendwann Studienrat gewesen für sechs Jahre, davon zwei Jahre Referendar, hatte auch viel mit Pädagogik zu tun. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da hatte ich noch nicht so viel Ahnung von Pädagogik, weil dieses fremdbestimmte Lernen ist mir immer fürchterlich um Zeiger gegangen ich war nie der Typ, der sich dafür begeistern konnte, wenn der Lehrer sagt, wir müssen das jetzt und jetzt so und so machen. Und für ein Fleißkärtchen konnte ich mich da nie motivieren, genau wie im späteren Leben. Scheißegal, was mir einer für ein Geld bezahlt. Wenn ich da drin keinen Sinn mache, dann fresse ich lieber Dreck, als da irgendwas zu machen für irgendein paar Euros. Man kommt immer im Leben irgendwie auch mit dem Leben klar und kriegt zum Leben genug Kohle zusammen. Man muss halt seine Ansprüche dann entsprechend darauf einstellen, wie viel man dann wirklich zusammenkriegt zum Leben auf selbstbestimmte Art und Weise und so. Und je kreativer man ist, ne, desto wirtschaftlich auch mehr Möglichkeiten hat man dann in diesem Bereich des selbstbestimmten Lernens erstmal, um an eine bestimmte Stelle zu kommen, aber dann auch selbstbestimmtes Arbeiten, selbstbestimmtes Wirken, selbstbestimmtes Leben das funktioniert ja nur mit Kreativität, weil wenn man nicht derjenige sein will, der dauernd das macht, was einem die anderen sagen, angefangen bei unserer Regierung, über die Gesellschaft mit ihren Normen, über was weiß ich alles, ja, wenn man da mehr Selbstbestimmung spürt, dann ist Kreativität das A und O das überhaupt umzusetzen, weil es gibt ja nur die zwei Möglichkeiten und natürlich einen riesen Graubereich darin. Entweder man macht einfach immer das, was alle einem sagen, dann ist das ein sehr einfaches Leben. Oder das ist das unbequeme Leben. Man hat das Bedürfnis, selbst die Entscheidungen für sich zu treffen, wo man hingeht, was man machen will. Und das Ganze ist nur mit Kreativität erfolgreich umsetzbar. Ansonsten, wie soll ich sagen, ohne Kreativität... Endet natürlich das Bedürfnis, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, kann dann unter Umständen auch auf einem extrem niedrigen Level irgendwo enden. Ich <lacht> also die ja, Kreativität ja. ist notwendig, um, ja. Ja, um Mensch zu sein, sag ich mal. Um auch zu spüren, dass man Mensch ist und Spaß hat am Leben.
1: Ich habe ja deine Bücher gelesen und musste an der einen und anderen Stelle auch schmunzeln und richtig auch lachen aus Freude, weil du das so super beschrieben hast, auch wie du groß geworden bist. Und gerade das Buch Lernen muss nicht scheiße sein, fand ich also genial auch. Und wenn wir da hingehen, du sagst ja selbstbestimmt, und wir haben junge Menschen hier bei uns in Deutschland, die eine Leidenschaft haben, vielleicht auch einen Traum haben, vielleicht auch eine Gabe haben, ein Talent haben. Was für Tipps würdest du denen geben? ihres Gabe ihr Talent umzusetzen. Es gibt auch Künstler, die Talente haben, aber die von negativen Glaubenssätzen beeinflusst werden. Künstler ist brotlos, davon könnt ihr nicht leben, die direkt schon ja runtergesprochen werden. Was für Tipps würdest du den jungen Menschen geben? <lacht> da sind
0: wir wieder in dieser Zwickmühle. Wenn ich Tipps gebe und dann Menschen diese Tipps zu ernst nehmen, dann sind wir ja schon wieder dabei, dass jemand fremdbestimmt leben möchte und möchte einen Tipp von mir haben, um das dann umzusetzen. Und so bequem kann ich das leider keine machen, weil das ist genau das, was ich nämlich als Tipp jetzt geben möchte, nicht dauernd nur nach Tipps zu leben, sondern sich selber zu überlegen, was ist wichtig für einen, woran hat man Spaß, wofür brennt das jetzt und dem dann wirklich zu folgen mit allen Konsequenzen. Das ist wirklich wichtig und ich sag mal so, aus diesem Grund heraus, wo du eben das Buch ansprichst, Lernen muss nicht scheiße sein, da habe ich es ja beschrieben, wo, da habe ich ja den Unterschied zwischen unserer Gesellschaft, die uns unter Bildung immer nur das fremdbestimmte Lernen sieht, also Schule, dann Nachhilfe, Sportverein und so weiter. Ist alles wichtig, ist alles super. Aber wir vergessen, dass eigentlich der Mensch ja, sich entwickelt hat, in erster Linie mal, bevor die Schule gab, durch selbstbestimmtes Lernen in erster Linie. Und ich habe noch nach dem Krieg in der 50er-Jahre 48 bin ich geboren, da habe ich das noch und ich schöpfe da viel aus der Erfahrung und diese Erfahrung, ich, ich rede jetzt nicht von gut und von schlecht und von früher war alles besser, früher war alles scheiße, nee, es war vieles komplett anders und ich, 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 ohne Wertung, sage ich jetzt mal einfach, dadurch, dass so viele Sachen so scheiße waren, dass unser Sozialsystem noch nicht so weit war, dass Eltern noch im Schnitt fünf Kinder hatten oder viereinhalb oder wie auch immer. Und dass beide Eltern mal lochen mussten wie Tier, dass samstags noch gearbeitet wurde, ich noch zur Schule gehen musste, dass 80 Stunden Woche der Alte komplett kaputt nach Hause kommt, sonntags auf dem Sofa liegt, sich mal erholen muss und nicht um die Kinder kümmern kann. Und eine Mutter ohne Putzhilfe, wo keine Geld war, ohne moderne Geräte, und ohne Nanny und was man sich heute alles leistet und ohne Kita mit Ganztagesbetreuung und ohne Ganztagesschule, ja, dass da eine Mutter ihre beiden. Aufmerksamkeitsaugen, sag ich mal, dann plötzlich auf fünf Kinder aufteilen musste. Und meine, die, weil mein Vater war selbstständig, Elektromeister, ein Mannbetrieb am Anfang. Ja, und da war so ein kleiner Laden, der Batterien, Taschenlampen, Bierchen und was was ich verkauft hat. Ja, und meine Mutter hat dann noch neben mir den Laden gemacht, bei drei, vier Kindern. Und da blieb einfach nicht so viel Zeit, um für das, was man heute so, Förderung, Behütung, wenn, wenn heute eine Mutter sich so verhalten würde, wie sie sich damals verhalten musste, da wird man von Verwahrlosung reden. Und ich sag, nee, das Gegenteil ist das Fall. Wenn ich genug genervt hatte und die Hausaufgaben waren fertig, da hieß das, jetzt hau auf zu nerven, hau ab in den Wald und komm wieder, wenn es dunkel wird. So, und da war ich Zwangsunternehmer. Und das hat das Geilste, was einem Kind passieren kann plötzlich zu spüren, ey verdammte Scheiße, ich habe ja die Verantwortung für mich selber, da ist ja keine Mutter, die dauernd an äh, nachguckt, ich habe ja kein Handy, wo ich dauernd getrackt werde und kann nichts persönlich, ganz Scheiße bauen und wenn was schief geht, dann kommt meine Mutter und rettet mich und was weiß ich und man musste selber plötzlich entscheiden, kletter ich auf den hohen Baum, klettere ich auf den kleinen Baum und man hat selber gemerkt im Wald, ach scheiße, so allein ist er doch kacke. Nächstes Mal organisiere ich im, in der Schule, dort noch ein paar Kumpels mitkommen und schon ist meine Clique und schon hat man Langeweile in der Clique, Langeweile ist für mich das Nadelöhr zum Glück, weil da ist man gezwungen, kreativ zu werden, ansonsten wird das ja unerträglich. So Und dieser Druck das ist doch schön, wenn man da in der Ecke sitzt mit fünf Leuten, oh scheiße, ist das langweilig. Und dann gezwungen ist, oh, ich habe eine Idee, komm, wir nehmen hier Knüppelspitze die vorne zu und dann hauen wir die um in die Erde und dann machen wir das Spielchen, wer die anderen Knüppel umhaut oder wie auch immer. Oder Dann haben wir das Westerwälder Gotcha mit Tannenkackeln, also mit Tannenzapfen und so weiter. Und wir haben mit zwei Mannschaften gegeneinander mit Tannenzapfen. Und wer getroffen wurde, war tot. Ja. Darf man heute auch nicht mehr sein. Spiele, wo einer tot ist. Also, aber ich meine, was, was soll's, ich rede ja jetzt von der Kreativität, die da einfach zwangsläufig äh, entstanden ist und wo ein selbstbestimmtes Lernen stattgefunden hat, was einem dann selber dieses Selbstbewusstsein gegeben hat, wow, ich bin ja in der Lage selber mir Dinge beizubringen, die wo, wo ich vorher gar nicht mit gerechnet habe, das beste Beispiel sind das Skateboarder. Wenn du Skateboarder siehst, die fallen nur auf die Schnauze, tun sich weh ohne Ende. Da wird nicht gejammert, da wird aufgestanden, Dreck aus den Klamotten. Hey, ganz heiß, ich muss den Trick schaffen. Und wenn der Trick dann geschafft wurde, dann kommt das Bewusstsein, boah, dann habe ich ganz allein geschafft. Das hat mir keiner eingebläutert, hat keiner mich trainiert und so. Das ist meine Leistung, boah, wie geil ist das denn? Und dann passiert nämlich bei Menschen das, was ich immer ganz frech eine körpereigene Drogenrausch nenne. Möchte natürlich keiner hören, ist das aber, ich könnte auch sagen, ist die Euphorie, die dann kommt. Ja, aber was ist das anderes? Da kommen die ganzen Adrenaline, die Endorphine, die was weiß ich, was es da alles gibt, was man sich sonst in der Disco noch reinhauen kann in Form von Pillen. Das kann der Körper hat zum größten Teil doch alles selbst. Und beim selbstbestimmten Lernen, wenn der Erfolg kommt, dann wird das alles ausgeschüttet. Es geht doch nur darum, wir haben Belohnungszentrum und plötzlich wird unser Belohnungszentrum <lacht> überschüttet und wir fühlen uns so geil und die Kids haben das Gefühl, einen Tag lang zu können über das Wasser laufen, so gut fühlen die sich. Und das hebt das Selbstkonzept. Der Pädagoge spricht von Selbstwirksamkeit. Was ich da beschrieben habe, ist ja wie eine positive Spirale. Man hat ein, ein Selbstkonzept. Das ist das, was sich ein Kind oder ein Mensch zutraut, jetzt realistisch, wozu er in der Lage ist, was er sich wirklich zutraut. Und dann lernt er und übt und übt und übt und plötzlich klappt das. Pum! Dann geht das Selbstkonzept hoch und man ist auf einem höheren Level. Und dann kann man auf dem höheren Level wieder so eine positive Spirale mit selbstgesteckten Zielen, mit harter Ziele erreichen und dann wieder das Gefühl haben, wow, ich habe mich wieder ein Stück entwickelt und das Ganze ist ein ganz 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 wichtiger Faktor in der Persönlichkeitsentwicklung und wir glauben, wenn man die Kinder zur Schule schickt und dann irgendwie theoretischen Ethikunterricht oder wie auch immer was haben und sich da und irgendwelche Sachen auswendig lernen, hey, das ist nicht innen drin, das ist keine Selbsterfahrung und ist beides wichtig, klar, ist Schule auch wichtig und wir machen immer den Fehler, wenn ich für das selbstbestimmte Lernen so argumentiere, meinen die Menschen immer, ich hätte was gegen Schule und sonst was, nee hat überhaupt nichts damit zu tun. Einen Satz würde ich da gerne, ich weiß, du möchtest auch gerne viele Fragen stellen, aber darf das darfst du ist alle gut. noch stellen. Aber mir fällt gerade Folgendes ein, ich glaube, weil ich mich viel mit mir beschäftigt habe, und ich bin ja ein Mensch, und deswegen auch ein Tipp, ja, das ist ein Tipp, viel mit sich selbst beschäftigen. Aber nicht in diesem Sinne, wo man immer sagt, oh, Egoist oder wie immer. Nein, mit sich selbst beschäftigen, weil niemand kann so ehrlich zum, zu sich selber sein, wie er selber, sage ich mal. Man kann auch, man kann mit sich selber auch mal ganz offen umgehen und die ganze Scheiße und, und, und wo ist man, was ist einem unangenehm, was hat man für Schwächen und sich auch mit seinem Reptiliengehirn und was die meisten ja gar nicht mögen, weil man immer beigebracht kriegt, ja, wir sind das Wesen, was sich so entwickelt hat und was, scheiß der Hund drauf, wir haben noch ein Reptiliengehirn, da sind so viel Triebe drin und, und so viel Scheiße, was wir gar nicht in unserer kultivierten Welt gebrauchen können, was aber wir noch da ist, sonst hätten wir keine Kriege und nix. Das sind alles so niedere Triebe, die früher vielleicht mal notwendig war zur Selbsterhaltung, wenn man morgens musste man mit Aggression aus der Höhle gehen, damit man den Bären schafft und so weiter. Die Aggressionen sind heute total überflüssig, wir haben sie aber noch nicht im Griff. Und lauter so Sachen. Und wenn man sich dann so richtig mit sich selbst beschäftigt und ist sich ehrlich selber analysiert mit Arsch Schwächen und Stärken, dann versteht man insgesamt den Menschen auch viel besser. Wenn man selber weiß, was man für ein kleines Arschloch in Anführungsstriche oder was man für Schwächen hat, dann hat man auch viel mehr Verständnis für die Schwächen von den anderen und hält die nicht alle für Übermenschen und edle Wesen. Und ja, das finde ich sehr sinnvoll, alles in Relation zu setzen, zu dem Bewusstsein kommen, nee, es gibt nicht diese eine Wahrheit. Es gibt nicht dieses eine, was weiß ich, unser Gehirn ist, da läuft gerade auf Terra X so eine schöne Sendung über Gehirn, die ziehe ich mir jeden Abend rein, jeden Freitag, wenn das kommt. Ja. Und da fühle ich mich so bestätigt, dass es einfach, ja... Gibt das Bis hin zu Gedanken, gibt es überhaupt die Wahrheit? Das kommt ja von Wahrnehmung. Nicht? Und das, Die Wahrnehmung, die wir kriegen, wird doch ganz subjektiv gemischt mit dem, was wir alles noch sonst im Kopf haben. Und dann kommt da irgendwie eine subjektive Wahrnehmung raus. Dann darf man sich doch nicht wundern, dass eine Wahrnehmung, Wahrheit anders ist als die eines anderen. Geht doch mal auf ein Klassentreffen nach 50 Jahren. Ihr habt euch nicht gesehen. Du wirst dich wundern, was die Leute dir erzählen, was du früher alles für tolle Sachen oder Scheißsachen gemacht hast, wo du sagst, nee, das war doch ganz anders. So, da ja. kann ich doch nicht sagen, der lügt. Nee, bei ihm hat sich das im Kopf so entwickelt. Ja, Philosophen sagen ja auch, Erinnerung ist das erste vergessen, weil er sich dauernd wieder verändert. Und diese Relativität zu kapieren, ich glaube, da ist das Wichtigste. Das möchten die Menschen aber nicht, weil das so unbequem ist, mit etwas zu leben, ja, wo man nicht mit in die Zukunft gucken kann, wo man nicht was Handfestes hat und regeln. Ja, deswegen leben ja so gerne so viele Leute fremdbestimmt, weil das ist so bequem, dann sagt nämlich jemand anders, was recht, falsch und richtig ist.
1: Genau. Ich ja. habe auch diese Sendung mit dem Terra X gesehen, finde ich auch sehr, sehr spannend. Und ich habe dir ja letztens noch ein Reel geschickt, das hat mir ja alles, ich war so erstaunt, dieser blinde Skateboardfahrer, das hat ich ja, ja gar nicht vom Sockel gerissen, ja. mich hat vom Sockel gerissen, der immer wieder diesen Trick versuchte, der war blind und beim dritten, vierten, fünften Mal, nachdem er hingeknallt ist, hat dieser Trick geklappt? Und da habe ich gesagt, was muss Skateboard für eine Faszination haben, ich hab, ja, dass so ja. einer es immer wieder versucht.
0: Wir haben in Namibia, in Windrock, in einer, ja, so Internatsschulen, eine für Blinde und stark Sehbehinderte, eine für Taube und stark Hörbehinderte und eine für Geistigbehinderte. Drei verschiedene Schulen. in der Mitte haben wir einen Skateboardpark gebaut. Und da passieren förmlich Wunder. Es ist unglaublich, wie die Kids durch selbstbestimmtes Lehrern da und sich mit ihren Fähigkeiten ergänzen. Und ich habe jetzt bei mir gerade eine Story auf Instagram gepostet, wo ein blinder Skateboarder, am Anfang merkt man das gar nicht Man denkt nur, warum fährt er so komisch, der droppt rein in so eine Mini-Ramp, auf der anderen Seite raus, bleibt dann immer komisch, der guckt aber gar nicht in die Richtung, wie er fahren will, sondern immer in die andere, kommt dann wieder rückwärts, er fühlt das und fährt ganz normal wieder zurück. Man denkt, ey, wie ist der denn drauf? Aber der ist blind. Und was da ist, ist einfach, ja, das ist eine Faszination. Und sowas kann nur durch selbstbestimmtes Lernen funktionieren. Wenn da ein Trainer hingehen würde und würde dem Blinden sagen, du musst das jetzt so und so und so und so machen, keine Chance. Weil er müsste sich ja hundertprozentig auf den Trainer verlassen. Und beim selbstbestimmten Lernen verlässt man sich auf sich beurteilt sich, was man kann und was man nicht kann und arbeitet da immer weiter dran, sich weiterzuentwickeln. Und deswegen bin ich ja immer so begeistert, auch um wieder auf die Kunst zu kommen. Weil bei Künstlern, auch wenn die meisten das gar nicht wissen, ist es genau so. Es ist keiner, ein Künstler, der irgendwo hingeht und dann sagt man dem, wie im Kunstnerricht, so hier, zack, ist das Bild, mal das ab. Oder hier zack, 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 malen nach Zahlen oder wie auch immer. Das ist fremdbestimmtes Umsetzen, dass man irgendwas Schönes produziert. Scheißegal, wie man das nennt, ist auch was Schönes. Aber für mich gehört ja beim Künstler gerade dieses, ja, dieses schlecht Beschreibbare, das kommt von innen und man macht da irgendwas draus und das sagt einem nicht einer von außen, was man zu machen hat, sondern ganz im Gegenteil. Man versucht, die Grenzen zu sprengen, man versucht... Ja, neue Bereiche irgendwie sich zu erobern, ob die schon mal jemand erobert hat oder nicht, ist ja scheißegal. Es geht um den Künstler selber in der Weiterentwicklung dort diese Erkenntnisse zu haben und das dann auch tatsächlich motorisch umsetzen zu können. Ich glaube, es gibt unglaublich viele Künstler, die gar nicht in der Lage sind, das motorisch umzusetzen, aber die vielleicht ein Feuerwerk im Kopf haben und wo der reine Wahnsinn abgeht, die aber leider Gottes dann das Talent nicht haben, das irgendwie anderen noch so mitzuteilen. Ja Gott, ich meine, wenn man es sprachlich mitteilen kann, zählt das für mich auch in die Ecke Kunst. Ne? Wenn einer äh, diese, ja, wo ich äh, gerade diese Kreativität und so was in Worte fassen kann und tolle Prosa oder Hip-Hop zum Beispiel. Ne? Das ist für mich voll eine Kunstform, diese Sprachakrobatik. Ja. Und ja, wo fängt es einfach auf? Wie immer, Graubereich. Das
1: ist sehr, sehr gut beschrieben. Also wie ein Künstler tickt. Du hast es wirklich beschrieben. Er ist kreativ innen drin Feuerwerk. Und das kommt dann über die Finger raus auf diese Leinwand. Ja, ja, und, ich und ob das dann immer, die
0: Leinwand ist oder mit dem Skateboard, irgendein Tremmengeländer oder wie auch immer,
1: es ist genau das Gleiche, was dort passiert. Genau, aber da sind wir auch bei meinem Stichwort immer Autodidakten, weil die Autodidakten in der Kunst, die werden immer so belächelt. Ich sage, es gibt große Künstler, die Autodidakten waren, ja, und das kommt von hm. innen heraus und man muss es nicht studiert haben, um Künstler zu sein. Nee, auf keinen
0: Fall. Was der Vorteil ist beim Studieren, man hat dann hinterher bessere Jobs und verdient vielleicht ein bisschen mehr Geld und wenn man der Meisterschüler von irgendeinem Großen war und so weiter, nee, ich meine, jetzt können Sie sich auch ganz flapsig sein, man ist dann Künstler, weil das ist die größte Kunst, seine Scheiße teuer zu verkaufen, ne? Dann ist man auch ein Künstler, nee? Also, die. die ist Gehört auch dazu, man muss irgendwo von leben, aber das ist dann wieder eine andere Art von Kunst, ne? wenn man dann wirklich, dann ist man ein guter Verkäufer. Ich finde, ein erfolgreicher Künstler ist auch immer ein guter Verkäufer und ein Hammer-Marketing-Mann, der sich als Produkt super positionieren kann, entsprechend kommunizieren kann, sich super verkaufen kann, wie ja. Die Künstler auf der Bühne, wer ist erfolgreich, wer nicht. Als sind die erfolgreich, nicht die am besten singen, sondern die auch die beste Show nach außen, die genau das Gespür haben, wie komme ich am besten rüber, wie kann ich mich. Und manche, die das Geld dann haben, die nehmen es dann auch eine geile Agentur und dann verdienen sie noch mehr Geld. Also ich meine, wo fängt der Künstler an, wo hört es das auf? Das gehören Und von welcher Art von Künstlern reden wir? Hm. Also wir haben ja bis jetzt nur davon geredet, jeder, der sich als Künstler fühlt, ist ein Künstler. Aber das, was man draußen sieht, hat ja auch mit Vermarktung, mit knallharten Business und auch mit abgefuckten, jo, wie soll ich sagen, ich hätte fast gesagt Kapitalismus, das meine ich aber nicht politisch, sondern einfach, jo, man muss sich verkaufen und gucken, dass man Kohle macht. Marketing. Und oft ist es ja so, dass ein Künstler tatsächlich danach bewertet wird, was gibt man ihm für so ein blödes Bild? Ne? Ist das Kunstwerk deswegen besser? Nur weil Nicht-Künstler das geiler
1: finden? Das war Lecker Kunst. Leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.